0: Olá, meu nome é Arthur Machado e hoje a gente vai falar sobre um problema clássico, que é a estrutura do Estado brasileiro. Como surgiu essa ideia do ativismo judiciário e o risco que isso representa para o nosso futuro, o risco de um governo panteísta, que você vai entender agora nesse minicast do Quinto Elemento. Olha só, várias vezes nos livros de história... A gente vê e aprende né, sobre o Império Babilônico, o Egípcio, Roma, as revoluções, a Idade Média, a época das navegações, as guerras. A verdade é que tudo isso se trata de um único assunto: política e poder. Ou seja, como as sociedades se organizaram, como criaram seus sistemas de administração de justiça, seus sistemas de administração pública, distribuição e exercício do poder, visando a continuidade do governo do império e o bem-estar não só da nação ou do império, mas também do seu povo e o seu sistema de organização. A verdade é que em todo esse período, independentemente do tipo de entidade como nós nomeamos a entidade de governo, nós podemos dizer que existe uma tensão constante entre três entidades também, né, a fim de buscar a melhor forma de garantir essa preservação do, do Estado, o interesse e o bem-estar do sistema e do povo. Estamos falando do indivíduo, da sociedade e do Estado. Claro que ao longo da história isso teve outros nomes e outras formas de representação, mas para o pra, nosso minicast aqui, o que importa é que a gente vai olhar exatamente essa tensão que existe entre indivíduo, sociedade e Estado. E por que existe essa tensão? Primeiro, claro, todo indivíduo tem a sua soberania individual, tem a sua a sua forma de ação, a sua liberdade, que é, acaba sendo restrita, obviamente, pela liberdade de outros, não só pela liberdade de outros, mas também pela sua forma, né, a sua função, a sua finalidade social, a sua finalidade de vida, até antes da social existencial. A sociedade, por sua vez, não deixa de ser uma forma de organização intermediária entre indivíduo e Estado. Aliás, esse é um grande erro dos liberais, né, do liberalismo tradicional que considera apenas o Estado e o indivíduo de forma atomizada, enquanto na verdade você tem uma série de instituições intermediárias que possuem certa soberania também. Por isso que se fala muito da soberania das esferas, ou seja, existem várias esferas de soberania intermediária entre indivíduo e Estado: igreja, escola, clubes, né? e formas é, sindicatos, outras formas de associação que representam comunidades ou grupos. Que resolvem ali estar, né, estar juntos e formar um determinado nicho, né, um determinado grupo ou comunitário ou comunidade, para que exista um tipo de representação ou livre associação. A questão é que essa tensão também ela oscila entre outros polos. Então você tem indivíduo, sociedade e o Estado. Né? Ah, sim, o Estado, claro, como essa organização, essa grande máquina que organiza né, a administração pública e privada. É, e também prepara o governo para que possa todo o sistema né, de organização funcionar e obviamente levar a cabo as decisões que são tomadas né, é, pelo grande líder ou pelo sistema que é detetor da, do poder de tomada de decisão. Mas enfim, essa tensão também, existe uma outra tensão que acaba é, permeando essa, esse, essa tríade, esse tripé que é o indivíduo, a sociedade e o Estado que é exatamente uma visão agora do homem, que é uma diferença, ou seja, a, um, um, uma oposição entre a unidade do homem integrada, como indivíduo, dentro de um determinado sistema, dentro de uma determinada, determinada unidade, ou dentro de uma determinada cosmologia, como a gente fala, versus a crença, por exemplo, de que um homem é autônomo ou seja, radicalmente autônomo, uma autonomia radical, no sentido, de fato, literal da palavra autonomia, que é fazer a sua própria lei. Ou seja, você tem sempre ali uma tensão entre o posicionamento do homem no universo, né, no mundo, e que vai acabar impactando essa, esse equilíbrio entre indivíduo, sociedade e Estado. E essa tensão, essa discussão, essa é, oposição é, que eu falei antes, se dá entre o indivíduo o homem, né, que crer que está imerso em uma determinada realidade, em uma natureza em uma unidade em um cosmos, então esse, esse homem entende que ele precisa se relacionar e fazer parte entender a sua função a sua finalidade, a partir desse senso de pertencimento de uma unidade ou de uma cosmologia bem definida, verso o um homem que entende que ele é Puramente um universo completo, fechado, autônomo e, portanto, radicalmente livre, que foi, na verdade, a grande ideia do Kant, né, que tornou essa autonomia radical, autonomia da vontade, é, a, a sua grande é, tese filosófica, né, que deriva exatamente do. derivou do, do iluminismo. O fato que tanto a questão, a visão de um homem autônomo, radical, ou de um homem autônomo imerso em alguma cosmologia ou em alguma é, unidade ou senso de unidade, é que vão permear e vão direcionar essa estruturação do indivíduo, sociedade e Estado. Isso se deu ao longo da história. Quando a gente vai olhar a história de forma geral, nós sempre vamos deparar na essência com esses dois pontos. A discussão entre como se dá a, a relação indivíduo, sociedade, Estado e de um homem que entende que pertence ao mundo e olha de dentro para fora, né? no sentido de que ele quer estar em um ser integrado a uma determinada unidade cosmológica ou uma unidade da na natureza, tanto faz, versus um homem que é radicalmente autônomo. Né? E isso, é, na verdade, é que é a grande questão que se deu ao longo da história. Agora, é importante ver e isso que é interessante é que a partir do momento que você começa a buscar, né, a definir né, essa epistemologia, que é essa fonte de conhecimento, né, de conhecer, ou seja, ou você é autônomo radical e a tua vontade, você olha para dentro apenas né, e começa a buscar no teu conhecimento, na tua vontade, a fonte da sabedoria, ou busca, por outro lado, olhar para fora e aí tentar interagir né, com a natureza, com uma unidade cosmológica, entender que você faz parte de um todo de alguma maneira, é, a forma como você vai definir essa epistemologia, vai definir e vai redefinir a sua antropologia, ou seja, quem é o homem e o que é o homem, para que ele serve. Né? E nós vamos chegar lá, vocês vão entender, e como isso vai impactar, né, vai chegar na formação e no erro né, do nosso Estado brasileiro que nós sofremos hoje. Para entender o que nós sofremos hoje, veja, nós temos a impressão de duas coisas que são frequentes hoje no Brasil. Primeiro, o Estado, é, nós percebemos o Estado como uma grande articulação suprema da sociedade. Né? Como se ele tivesse quase recebido um toque divino. É ele que é o detetor, por exemplo, de uma moral objetiva, de uma ética. É ele que vai nos fornecer é, é, direitos, vai, vai promover a felicidade, vai regular os comportamentos. É ele que vai determinar é o técnico que está ali dentro, o burocrata que vai dizer é, o que é certo, há um cientificismo no ar, né? há, um, há uma ideia de que tudo aquilo que vem dos órgãos e das instituições de Estado representa o que é bom, belo e é verdade. Então esse Estado, para nós hoje, significa e representa uma fonte né, de uma ética, de uma moral e, de, e também de um bem-estar que deve ser é, seguido que não necessariamente coincide com os nossos desejos, o nosso pensamento e a nossa moral. Não por menos existe pela política uma grande batalha, né? uma grande batalha para que se tome o Estado, porque quem tiver o Estado vai então emanar essa visão mais ampla é, do, 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 da moral objetiva, da felicidade e do bem comum. O segundo ponto que temos em pensão hoje é que se nós não estivermos no comando do Estado nós temos que nos adaptar, ou seja, conformar essa determinação moral, digamos assim, objetiva, que vem sendo imposta pelo Estado. Ou seja, o Estado está dizendo para nós o tempo todo que esse é o caminho que deve ser seguido, essa é a forma que deve ser relacional, e isso vai além de regras e normas, né, ou de formas ou burocracia. Não, o Estado hoje impõe comportamento e determina uma ética né, ao invés, ao invés de é, capturar ou reconhecer determinados padrões morais do, de grupos ou de comunidades sociais, ele quer impor um determinado é, padrão. E isso é, essa, essa é a segunda sensação que nós temos, a impressão que nós temos. Então veja, nós temos hoje uma arrumação de Estado em que nós temos uma visão de indivíduo, de sociedade, de Estado. Temos sim uma definição clara de... De uma, dessa tensão entre autonomia radical ou do homem no mundo, né, como ele pertence à humanidade. Só que, será que isso é bem percebido para a gente? É claro qual o caminho que nós optamos. E por isso que é importante é, voltar um pouco até na filosofia, porque todo direito, na verdade, nasce de uma, filoso, de uma filosofia. Ou seja, toda organização é, tem um princípio fundador. E será que a gente pegou, de, de fato, assim, as as escolhas adequadas para formar o Estado brasileiro dentro daquilo que acreditamos como senso de propósito e de destino e de valores? Então essa é a pergunta que, na verdade, nunca é clara para a gente e que nos leva hoje a um assertivismo judicial e a é um risco de um governo panteísta, e agora você vai entender por quê. Eu vou tomar como um ponto de partida, é, para não é, antecipar muito, quer dizer, não antecipar não, né? na verdade, para não me alongar muito no período histórico e em detalhes filosóficos, mas vou tomar o um ponto de partida que nós vivemos, sim, dentro de um Estado é, hegeliano. Né? Isso quer dizer o quê? Para você entender o que, que significa isso. É, um Estado hegeliano, eu posso dizer que, em algum momento, né, essa houve muito essa, é, na história, houve uma divisão profunda entre essa visão da unidade cosmológica e a, unidade radic e a autonomia radical do indivíduo. Então você tinha essa batalha, ela não é facilmente harmonizável, tá? E ela era muito clara, e ela era necessária, né? Você tentar entender como harmonizar esses pontos para tentar obter uma estrutura de ordem social que é, encaixe e harmonize essa outra tensão entre indivíduo, sociedade e Estado. Ou seja, de alguma maneira, o que a gente sempre está falando é que existe, e esse é um ponto muito importante para gente, porque aqui que reside a fonte do erro inicial de toda essa discussão, é, existe sim uma relação entre parte ou partes, porque existem diversos indivíduos, diversas pequenas sociedades dentro do todo, diversas comunidades, então existe uma relação de partes com um todo. E essas relações de parte e entre partes com um todo objetiva a produção de um bem comum ou seja, né, de uma forma de viver, de um modo de viver, tá? de uma moral objetiva também, mas não só isso, mas de um modo de vida que possa ser harmonizado entre essas diversas partes. Então, o Brasil, é, como eu disse, ele acabou adaptando isso a um Estado hegeliano, que veio do Hegel. Né? Então, ele acaba tendo, é, principalmente no seu judiciário, uma visão predominante, mas não exclusiva, né, dessa fonte filosófica que veio lá do Hegel, e que, por que não exclusiva? Porque ela acabou mantendo um pouco também dessa autonomia radical do homem que foi é, influenciado por Kant. Só para você ter uma ideia, essa autonomia radical é isso que nós vemos no dia a dia, né? Tanto de liberais que falam que tem que é, o homem depende só, só de si, da meritocracia, é, de que não quer depender de ninguém, quer o Estado mínimo... É, o cidadão máximo, como dizem por aí, e ao mesmo tempo você tem também em outras correntes políticas a ideia identitária, que você se define porque a sua vontade diz quem você é e isso é uma decisão, um julgamento, uma percepção totalmente subjetiva. Todas essas correntes vêm do, da mesma fonte que é dessa autonomia radical do homem. O homem é livre para fazer e definir as suas regras baseadas na sua vontade e depois a gente vai entender por quê. Então, quando a gente vai no, no Estado hegeliano, que é onde é, tudo começou, né, e vai bater e, e é ali que a, o, toda essa fonte de erros bate na nossa porta. O que acontece? O Hegel foi um cara que nasceu lá em 1770, é, ele viveu o horror né, da Revolução Francesa, porque ela gerou realmente um horror, de, de, de um terror né, de revolucionário, e a gente pode afirmar que, talvez, não só como sistema político, a Revolução Francesa ela buscou alterar essa natureza da subjetividade humana e a sua relação com o mundo. O que isso quer dizer? Que, anterior à Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, mas já havia o pensamento iluminista antes disso, né, os iluministas, você tinha uma visão do mundo e uma visão do homem. Né? Como o homem se relaciona com a natureza e quem é o homem. E isso foi alterado após os luministas, o iluminismo. E essa divisão é, foi significativa, porque obviamente ela não, ela não mudou totalmente, né? Ela virou uma, é, uma visão que foi majoritária, mas não, é, pelo menos politicamente majoritária, mas não significa que ela foi totalitária, dizer, nem todo mundo pensa assim. E o que, que a gente está falando? A gente está falando de uma diferença essencial, que é o seguinte, o sujeito moderno, Hoje, ele é o que a gente chama de autodefinitório, ou seja, ele define a si mesmo, ele é um universo fechado, ele busca nas suas vontades, na sua psicologia, no seu subconsciente, quem ele é, o que ele é, como ele deve agir, quem é ele. Então, ele se autodefine em relação a si mesmo, ele não tem nenhuma projeção, nenhuma definição, nenhuma é, subjetividade, que seja refletida dentro de uma unidade existencial ou de uma unidade cosmológica. E é exatamente isso que era no passado, né? Ou seja, o homem, o sujeito, ele era definido dentro de uma relação tá? a uma ordem cósmica qualquer, que pode ser até religião. Então, por exemplo, os cristãos se definem como os filhos de Deus, né? obedientes a Deus e tentam buscar a sua identidade em Cristo, né? Então, eles entendem que tem uma identidade em Cristo, uma identidade como povo de Deus, e tem a partir daí todo um entendimento, uma meta narrativa do que é o mundo, como a história se desenrola em torno né, da, do Evangelho de Cristo, em torno da mensagem da salvação. Essa é uma delas. Mas você tinha outras definições é, cos, co, é, cosmológicas ou cósmicas ou que formavam uma unidade Por exemplo, os pré-gregos, é, o absoluto estava na natureza. Né? Então eles paravam para contemplar a natureza, porque eles entendiam que estavam imersos numa natureza, e essa transcendência era é, buscar né, o entendimento é, desse mundo através da contemplação, em primeiro momento, e depois até da transcendência ao inteligível, com Platão, onde existiria o um mundo das ideias onde as coisas estariam ali puras no seu formato de pensamento, mas eles eram basicamente é, essa visão de que estavam aliados à natureza. Né? É uma realidade exterior. Os indianos, por exemplo, os hindus, é, acreditam no vazio. Né? Então essa unidade do ser e não ser são ilusões e, na verdade, o, o, é, esse centro de unidade do mundo é o vazio. Por isso que eles meditam e tentam buscar... É, esvaziar a mente, enfim, por vários motivos, eles buscam o vazio. O persa, por exemplo, né, os persas acreditavam que era a luz. Então, é, de alguma forma, você tinha estruturas da ordem social que buscavam no exterior, né, é, na transcendência, é, a sua, o seu significado, né, como é, um, uma, uma ideia de finalidade também. E, pós-luministas, basicamente, isso virou o homem como um fim em si mesmo. Agora, uma derivada dessa, dessa, do, do iluminismo foi o positivismo, nessa questão da mecânica. Então, a ciência se tornou muito importante, porque é, o homem começou a entender que ele não faz parte de um mundo, mas ele pode dominar o mundo, dominar a natureza para os seus próprios fins. Porque se ele é um ser autodefinitório, é como se ele estivesse fora do mundo. Tá? Imagina uma, uma bola, essas duas visões podem ser representadas como uma bola, onde a visão, a primeira visão, você está dentro da bola, olhando para fora dela, buscando entendimento desse todo, e a outra como se tivesse fora da bola, olhando para a bola, né, por círculo, e aí você quer apenas dominá-lo. Então, o positivismo ele tem essa ideia é puro, da, foi muito influenciado pela mecânica, pela ideia da razão pura, né? antes da razão pura, né, mas da ideia da razão, da busca de como o mundo funciona, ou seja, do agir da natureza, do agir da mecânica, da física, a ideia de que você então pode mecanizar processos. Né? Isso foi muito forte, houve uma onda, principalmente na França, né? desse positivismo que foi a, a ideia da ciência, do cientificismo, inclusive muita gente não sabe, mas a ideia de, do racismo que nós conhecemos hoje, ela nasce exatamente do positivismo que vai montando ciências como a antropologia, a sociologia, que tentam justificar é, certas situações baseadas única e exclusivamente é, em modelos científicos. Então, até mesmo os criminosos, o, houve na ciência criminal, por exemplo, a antropologia, a sociologia, o Lombroso, que media a cabeça ali das pessoas para identificar, através do padrão físico, uma tendência criminosa. Né? Bom, mas isso nasce dali, tá? só para... É, pontuar Então veja essa visão é, mecanicista ela é, se tornou do, dentro do positivismo de que a ciência é, virou o, 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 o aspecto mais relevante e mecanizado do mundo é, acaba no final das contas tendo uma reação na Alemanha né Isso acaba tornando o mundo muito chato, literalmente, né? É, tudo tem que ser medido, enfim, calculado. E aí é uma, uma uma reação na Alemanha que criou até o que a gente chama do romantismo, que é essa voltar para a expressão, um pouco para a intuição, por sentimentos, né? Para para entender que nós não somos não somos uns um ser, seres únicas, exclusivamente mecânicos, né? Que nós temos uma expressão e acabou fundando essa antropologia da expressão que surge aí no romantismo que é o homem como sentimentos, a psicologia, o homem como libido, isso acaba tendo é, uma série de derivadas a partir do romantismo. Tá? O ponto é que é, é bastante interessante essa, essa, esse momento da história onde o homem acaba sendo autodefinitório, independentemente de ser mecânico ou sentimental, porque o que acontece? Ele, ele te oferece uma coisa interessante, que é a seguinte, a posse, quando você tem a posse plena de si, você é um universo fechado, é, você está ali é, achando a solução em você, você com, é, se compromete a ser feliz com você mesmo, você determina a sua, o seu nível de energia e aí as coisas vêm porque assim você determinou, tudo depende da sua escolha, você de certa forma né, se liberta de projeções de significado sobre outras coisas, quer dizer, você não, tem mais, você não é mais um ser que interage com a natureza, ou com uma unidade de eventos cosmológicos, né? Você não tem mais essa estrutura da ordem, então você pode se libertar dessas projeções. Então você toma distância das coisas do mundo, né? É, por exemplo, a... Efeito dessa ideia hoje, a ideia de que a prosperidade depende de onde você está um determinado nível de energia, por exemplo, tá? Então, se você consegue se, é, se colocar em níveis energéticos, a prosperidade vem, vem porque você se isolou das coisas do mundo, se concentrou no seu próprio processo de observação, de um pensamento sobre as coisas, então você agora é, vira um ser fechado é, e que você depende somente de si próprio. Tá? Então essa é uma ideia que realmente é, surge nessa época da reação alemã, dessa antropologia da expressão. Agora, há uma tensão gigante aí, porque se você vai para a autonomia radical, o que outros, depois dos luministas, né, outros filósofos, como Hobbes, por exemplo, nota perfeitamente, é que a autonomia radical te leva à anarquia. Né? então te leva a quase a um estado de guerra civil de guerra constante, o homem é lobo do homem porque você vai ser um ser de vontade então isso leva uma atenção depois nós vamos voltar um pouco para a formação do estado nisso e por outro lado você tem é, essa necessidade é, de pertencer a uma unidade, só que o iluminismo tirou e, e a, a corrente majoritária na época de pertencer a uma unidade era exatamente a visão cristã que você pertence a uma unidade da ordem é, e aí, eu não vou entrar na questão católica ou protestante, porque para alguns nessa né, estrutura da ordem era a Igreja Católica. Já havia, claro, pressões né, da, da Reforma Protestante, quando nasce, por exemplo, a Cor de Vestfália, que foi basicamente quem fundou o Estado Moderno. Mas você tem ali, independentemente da estrutura da instituição-igreja em si, você tem sim, nos é, dois casos uma submissão à ideia de que existe uma unidade maior que é formada por Deus e em Cristo. Né? Então, é, aquilo ali foi, foi, foi execrado, se tirou Deus e Cristo e ficou apenas é, com a unidade. Então você fala, pô, eu não posso seguir isso aqui, eu tenho que voltar ao homem como senhor de si, né, nesse ser autodefinitório é, e com uma moral própria e uma razão própria, só que isso levaria ao problema da anarquia. Então, como você começa a balancear ou resolver esse problema para você organizar socialmente as coisas? Como é que você vai montar uma sociedade, um Estado, é, baseado nessa tensão? E o Hegel foi um cara que teve uma ideia brilhante, digamos assim, na filosofia, ele tem a sua própria metafísica, é muito mais profundo do que eu vou explicar aqui, mas é, qual é o ponto dele? Ele trouxe essa unidade, esse senso de unidade e pertencimento a um único sistema ontológico, ou melhor, né, metafísico, para dentro do próprio ser humano. Então ele vira e fala assim: existe um sujeito cósmico, tá? Que não é Deus, né, e que também não é de uma religião, porque a religião ali, em geral, a questão do, do espiritual, naquela época, estava é, execrada pela própria Revolução Industrial, é, perdão, Revolução Francesa e pela própria, é, pelo próprio iluminismo, né, os iluministas. Então eles tiram Deus, como um assunto. É, quase que místico, tá? necessário para viver, mas não mais para ordenar. Então, Hegel traz esse sujeito cósmico para dentro do próprio homem. Ele até cria um nome, que é o Geist, né? que é o espírito. Então, ele traz o sujeito para dentro e ele fala o seguinte, que esse sujeito... né? que existe dentro de todo o homem, dentro da sua razão, né? ele, ele, ele é o conceito que acaba sendo infinito e que ele incorpora a finitude de cada existência humana e as suas demandas, que não são resolvidas pela razão como nós temos. Quer dizer, existe uma razão inteligente, né? que ele vai chamar de calculação inteligente, existe é, um, um, um sujeito, é, um espírito que é inteligente, lembra muito, para quem conhece um pouco de teologia, a gnosiologia né, cristã e anterior mesmo, né, de, de várias religiões. Mas existe uma inteligência, né, uma razão, que essa assim é perfeita né, e que está, de alguma forma, em cada um de nós. Tá? E, então ele pega esse conceito do externo absoluto e bota para dentro do próprio homem, de forma muito simplificada. Veja, é, ele tenta começar a harmonizar essa ideia do homem com uma autonomia radical tá? ao mesmo tempo com uma questão de uma unidade onde o homem deve, então, obedecer, se encaixar e vai encontrar o, a sua, é, o seu senso de identidade e de razão de vida, de finalidade de vida. Agora, veja, é, voltando um pouquinho para o Kant, essa ideia do homem auto-definitório, o que é que a gente vive hoje, né? é, pelas minorias, por tudo que está sendo dito, pela vontade de definir o seu gênero, enfim, de várias outras coisas, esse homem autodefinitório, ele acaba tendo uma é, popularidade, uma sensação fantástica de, de prazer, de felicidade, né? levando o, o homem a uma sensação, porque não é real, mas uma sensação de liberdade, porque, veja, olha o poder que isso dá. O sujeito ele não precisa mais ter necessidade de definir tanto a sua perfeição quanto os seus defeitos, os seus pecados, os seus erros olhando é, para um sistema externo. Né? Ou seja, ele não precisa mais buscar equilíbrio ou observar a desarmonia em relação a uma ordem externa formada a determinados padrões. Né? Não, ele agora pode olhar única e exclusivamente para si e se autodefinir, sem necessário buscar a sua finalidade dentro de uma ordem existencial externa, né? seja, seja religiosa ou qualquer que seja. Não é por menos que hoje temos aqui, por exemplo, o, é, o movimento Queer. O que, que é isso? É um movimento que quer tirar toda a normatividade, porque ele entende que a norma, por exemplo, ela acaba sendo opressora. Então, é, é, o movimento queer é quase que a realização concreta do movimento do Kant de ser um ser autodefinitório. Então, eles, inclusive, é, sendo como eles mesmos falam, eles se definem fluidos, é, sem nenhum padrão. Então, ele não precisa seguir nenhum padrão porque não há um padrão. Toda normatividade ela é opressora. Então, porque, no fundo, o que se de onde vem essa ideia, é exatamente o confronto entre a estrutura individual autodefinitória e uma estrutura de ordem, né? da ordem. Então, é por isso que você acaba tendo muito, é, muita popularidade nisso, porque você não precisa mais tentar se projetar dentro de uma estrutura para entender a sua identidade, finalidade e motivo existencial. Agora, qual foi o problema desse ser autodefinitório? É que nós ficamos incapazes de enunciar de coisas de forma coerente. Ou seja, o fato que, aliás, os fatos né, se mantêm independentes dos conteúdos né, e das convicções particulares. Quer dizer, o elefante continua sendo elefante. Né? Outro dia até saiu uma notícia aí dizendo que o elefante né, queria ter direitos ao ser humano e uma justiça de Nova York, por exemplo, negou. Mas o fato é que a, as coisas são como são porque de, é, há uma realidade concreta a ser observada. Então nós ficamos em acabamos né, tendo essa incapacidade de fazer enunciados coerentes. Então os nexos né, causais que formam as coisas passaram a ter significados meramente subjetivos. Então nós começamos a ter várias justificativas para vários eventos e todos de ordem subjetiva que não se correspondem com a realidade concreta. Ou seja, essa tentativa do homem de ser autodefinitório longe de uma unidade existencial, de uma unidade cosmológica, seja ela religiosa ou da natureza, mas de uma de uma realidade que existe de forma concreta externa, levou né, a esse momento em que nós nos tornamos incoerente. Tá? E aí o Hegel apesar de subsistir existir até hoje, aliás, isso está mais forte hoje do que naquela época, ele já entende que essa ideia da unidade seria necessária e ele traz essa unidade para então, dentro do homem através dessa, desse conceito é, do espírito. Então, ele acaba montando o seguinte, o que é o espírito objetivo para ele? Basicamente, ele junta a filosofia da história com a filosofia política. Por isso que toda essa história vai ter impacto na formação do Estado. E no ativismo judicial, você verá por quê, que nós temos hoje, tá? Essa grande armadilha que a gente vai se metendo a partir de, de ideias filosóficas que vão se tornando concretas na formação do Estado. Então, veja, o <coughs> que, que acontece? Ele pega, então, é, qual é, por que a filosofia da história por Hegel? para o Hegel? Porque, para o Hegel, o objetivo da história, do mundo, é que esse espírito é, cósmico, esse Geist que existe, ele chegue ao conhecimento do que ele realmente é, ou seja, que é, nós po possamos objetificar esse conhecimento. Então ele quer se revelar, olha só como ele pega conceitos né, é, da teologia cristã e da filosofia cristã, do cristianismo, na verdade, de fato, de revelação né, de um Deus que existe, e do Espírito Santo, ele quer pegar esse conceito, mas ele não pode mais falar de cristianismo, então ele vai, essa é a minha visão, tá? ele vai é, pegando conceitos fragmentados e trazendo para dentro da filosofia. Tá? É, então ele traz isso é, para essa visão do Geist, ele diz que esse é o objetivo da história, que nós alcancemos né, esse conhecimento do Espírito é, perfeito, né, do conhecimento pleno que lembra muito o cristianismo, que diz que a nossa meta é ser como Cristo, né? Mas ele, então, tira isso da religião, traz para dentro do espírito. Então, é... agora ele começa a ter um problema, né? Por quê? Ele diz que o ser humano, sim, será alçado ao universal, que é essa ideia de um conceito externo, né? Quando o ser humano está naquela ideia da, da bola, dentro da bola, olhando para fora, ele quer alcançar o universal, ele quer entender essa estrutura da ordem cosmológica, ele quer olhar para fora. Então, ele será alçado sim para lá, né? até porque ele tem que viver em uma sociedade. E essa sociedade, essa estrutura da ordem, será... Né? A, a representação, em última instância, desse espírito na prática. Veja, o que, que ele está dizendo? Existe um espírito, isso que significa objetivar o conhecimento, como eu falei antes, né existe um espírito, esse espírito se tornará conhecido, e na medida em que nós o conhecemos, ele irá, então, articular, se manifestar numa estrutura suprema de sociedade, tá? que receberá, então, esse toque divino, a ideia de que existe... É, é isso. E aí é muito interessante porque ele começa a jogar um princípio que a gente sofre hoje. A ideia de que um homem pode buscar esse espírito mais alto, quase que iluminado. Esse espírito mais alto então se revelará né? e ele formará a sociedade de acordo é, com a ordem estabelecida por esse homem. Então veja, há uma tentativa aqui... É, clara, de dizer o seguinte, talvez o Hegel não tinha nem pensado nisso, mas terá consequência sim, é, que o homem pode moldar a sociedade de acordo com quem ele é, porque ele vai superar o um entendimento, vai alcançar um nível de entendimento superior, e a partir daí ele moldará a sociedade conforme deve ser. A partir daí a gente começa a ter então um conjunto de ideias de novo no ar, que querem moldar a sociedade de acordo com a nossa vontade, porque alguns entendem que são um espírito superior. Né? Não precisa nem dizer como se parece ao Brasil de hoje. Né? Enfim, é um Estado hegeliano. E o Estado passa a ser, então, para o Hegel, e por isso que a gente fala do, da filosofia política, o Estado passa a ser essa articulação suprema da sociedade. Ou seja, o ser humano chega a uma visão de si mesmo, como parte de uma vida mais ampla, né? que estaria naquela unidade externa, mas ele trouxe para a cabeça dele, ele reconhece isso através de um Espírito divino, e ele então é, começa a representar essa vida mais ampla no Estado. Então o Estado passa a ser a expressão dessa vida universal que vai levar à felicidade de todos. Ou seja, o Estado passa a ser plenamente adequado. É né? o Estado é aquilo que o Espírito necessita para retornar a si mesmo né? e se revelar como um autoconhecimento. Ou seja, o Estado tem que ser plenamente racional. É interessante que essa ideia da razão como ordenadora da alma, ela vem do Platão, quer dizer, o Hegel ele se inspira também um pouco no Platão, né, da razão como, é, ela, ela é entendida em Platão, aliás, como o poder pelo qual vemos a verdade das coisas, né, ou seja, a verdadeira estrutura das coisas, o mundo das ideias, quer dizer, o Platão entende que a razão é o que nos leva a conhecer a realidade ou a, a, o mundo das ideias na sua a ideia plena, como ela deveria ser. Né? E Hegel pega isso emprestado e diz então que, através dessa razão, o Estado será a representação da verdade universal. Não preciso nem dizer a porteira que o Hegel abre em termos de loucura para o funcionamento do Estado, nesse indivíduo sociedade-Estado. Né? Agora, é, essa visão hegeliana é baseada em que há, não deixa de ter uma... uma um fundamento né, de que há uma ordem racional mais ampla, sim. E para você ser racional, você tem que estar conectado com essa ordem, que é essa coisa lá do espírito. Então, o humano, ele é plenamente humano apenas quando ele está conectado com essa ordem do espírito, tá, que é a ordem racional. Né? Então, veja, se você pegar o que aconteceu no século XVII, é, podemos dizer que o século XVII foi exatamente o momento onde houve a rejeição dessa concepção da ordem, tá? É, olhando para o externo e o, o ser humano passa a ser inerentemente, né, é, um ser autodefinitório a favor de uma ideia de uma razão que está dentro dele, que é essa razão é mais ampla, mas que ele tem que ter acesso a ela muitas vezes é, apenas pelo Estado, porque ele não vai conseguir atingir sozinho, tá? Então, isso tem muitos, muitas ligações com as, as religiões orientais, por exemplo, de iluminação, de descoberta, de amplitude da consciência, é, to, to, todas essas ideias, elas estão, estão ligadas, tá? Não posso, não sei te afirmar o quanto Hegel foi é, influenciado por isso, mas o fato que existem aí uma série de é, convergências ou interseções claras nessas ideias, né? do ponto de vista teológico, inclusive. Agora, como é que qual é a diferença da minha razão para a, essa razão inteligente? Né? E isso que eu falei lá atrás, o, o, o Hegel entende que é essa razão do espírito, e para você chegar nela, você tem que ter uma calculação inteligente, como ele chamou. Né? Ou seja, você vai começar a englo, englo, englobar, englobar perdão, fins, que vão além do que hoje nós tentamos arbitrar com a nossa própria razão. Ou seja, há um fim máximo, perfeito desse espírito, que o iluminado tem acesso, mas e que a gente pode até se iluminar e ter acesso, mas que ele é muito maior do que essa arbitragem da minha razão do dia a dia. Ou seja, da minha decisão racional, baseada em como tomo decisões, confrontando ideias. Há um ser ideal, há um mundo ideal a ser é, objetivado. E é por isso que ele acaba... né? harmonizando esse conflito entre ser humano e é, autodefinitório e o homem que busca a unidade da ordem, porque ele acaba tirando a razão, destronando a razão, assim como a natureza, como fim último, como critério último, na verdade. Né? Então, ele entende que o ser humano, e eu digo natureza como essa unidade externa, né? então ele pega o sujeito autodefinitório, e esse sujeito autodefinitório, definitório do Kant, passa a ser o criador da sua própria vontade a partir de uma calculação inteligente, tá? que pode mostrar como nós formamos os seres humanos né? e as circunstâncias de modo que todos os seres humanos alcancem a felicidade. Olha só, o que ele está dizendo? Se todo mundo for autodefinitório, buscar na sua vontade, não a vontade plena, mas buscar na vontade uma calculação inteligente formada pelo esse espírito, nós poderemos então, todos os seres humanos, todos os seres humanos e nossas circunstâncias, nosso modo de vida, né, alcançar a felicidade. E todos nós alcançaremos ao mesmo tempo e de modo totalmente compatível entre nós. Né? E esse seria o objetivo supremo de harmonizar a razão e a natureza. Mas a ideia é perfeita. Essa, essa grande, ele tenta trazer uma resposta de uma grande ansiedade do homem de que é podemos ser felizes todos ao mesmo tempo? Então não basta que nós sejamos felizes. A primeira pergunta é: eu consigo ser feliz o tempo todo? E mais, eu consigo ser feliz o tempo todo e todos ao mesmo tempo? E aí é a grande utopia do Hegel. Ele tenta criar essa ideia e ele fala que existe isso. Então, é essa a calculação. O inteligente e o desejo universal por felicidade. Então ele acaba tentando harmonizar isso através desse sistema ideológico. A questão é que então a partir daí ele entende que a ideia desse espírito mais alto é a própria liberdade, tá? É a própria liberdade. Então a vontade, por exemplo, só é legítima se ela é vontade verdadeira, livre, enquanto inteligência pensante. Essa é essa calculação inteligente, quer dizer, a minha vontade do dia a dia pode ser impura. Preste atenção que isso vai ter consequências importantes na formação do Estado, inclusive do nosso, tá? Então, é, a vontade ela só é boa, só é correta se ela for verdadeira. Tá? Agora, quem é que determina essa vontade? Já pensou nisso? Ou seja, quem é que de fato é, determina essa vontade? Mais, né? Ela é, pode ser representada no terreno do direito. Pois é, na filosofia do direito, o Hegel trata exatamente disso. Ele fala que essa vontade está designada no terreno do direito e por, si, por isso mesmo né, é, essa vontade só acontece, essa vontade verdadeira, num estado que seja plenamente realizado através dessa ideia do bem comum, onde todos serão felizes o tempo todo e ao mesmo tempo. Bom, resumão para a gente poder entender agora como tudo isso vai para a formação do ativismo judicial. Só para a gente deixar claro, qual é a diferença entre o Kant, o Rousseau e o Hegel? Tá? Lembrando, o Rousseau e o Kant definiram a liberdade como liberdade humana tá? e vontade como vontade humana. Ou seja, aquilo que você realmente sente e na sua é, reflexão, sozinho, você determina. O Hegel não. Ele acredita que o ser humano tem a sua identidade básica ao ver a si mesmo como um veículo. Olha só, o ser humano é um veículo de quem? Desse espírito do Geist. Ou seja, eu só sou... Plenamente humano, se eu refletir esse espírito dessa calculação inteligente que é a vontade absoluta. Então, se a substância da vontade para o Hegel né, é o pensamento, né, a vontade só vai ser livre quando ela seguir o seu próprio pensamento, esse pensamento do espírito ou da razão em questão. Tá? Então, é, não é mais a, a vontade do ser humano, mas sim desse espírito cósmico que compõe e mostra o que é o universo. Muito é, superficialmente, essa é a ideia central do Hegel. Só que ele vai, ele não para na sua metafísica, ele estende isso à organização da sociedade. Tá? E aí ele entende que a concretização dessa liberdade do ser humano se dá quando a sociedade, que ele também entende ser a natureza, é renovada, atenção, hein? renovada, para atender às demandas da razão. Ou seja, ele começa a dizer o seguinte, existe um espírito é, que deve ser o ótimo, né? e a gente tem que renovar a sociedade, mudar toda a estrutura da sociedade e mudar você para você se encaixar, na verdade, nesse modelo, que no fundo é o que tem dentro de você, mas você não sabe. Por isso que o Marx adorou as ideias do Hegel e saiu de mão dada com ele. Porque ele falou, pô, peraí, eu, aquela ideia de não basta conhecer a sociedade, a filosofia, eu tenho que transformá-la. Né? Então, é, eu não vou criticar a sociedade, né? eu não vou criticar essa pluralidade de ideias. Eu vou pegar a ideia do Hegel e vou dizer que eu tenho que atender, mudar, renovar a sociedade para atingir esse fim último da razão. Então, eu vou mudar todo mundo. Agora, quem que vai mudar todo mundo? Pois é, se precisa de um intérprete. Quem é o cara que vai dizer qual é esse, essa vontade absoluta do espírito? Então, é, o grande problema do Hegel tá, é que ele entende, a gente vai chegar lá, é que nós vamos precisar de um intérprete né, que faça isso. Agora, veja, tem questões derivadas disso mais complicadas, que vão no direito. A gente começa a ver hoje. É, que estão aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, é, o Hegel fala é, que a vontade, na verdade, o direito, como a gente entende, né? Ele é, essa filosofia ela vai além da teoria política, porque para ele a sociedade, a civil, a família, são é, incompletos, né? Não, não são unidades existenciais plenas. Eles precisam do Estado, porque somente o Estado é a realização plena. Então, é, você vai precisar moldar todas essas instituições de acordo com o Estado, quer dizer, o Estado passa a interferir na sociedade civil, na família, é, na formação do ser humano, ele interfere em todos os pontos é, da vida e, principalmente no direito, até mesmo no direito privado, porque, olha que louco, para o Hegel, não é o ser humano que tem direito. Sabe essa ideia de direitos humanos, o direito que você tem? Não, não. A ideia do cristianismo, que você foi feito, a imagem e semelhança de Deus e, portanto, você é, tem um valor intrínseco. Não, não, não. Quem tem direitos é a vontade racional. E você só tem direito enquanto você for veículo dessa vontade. Então, é por isso que você vê muita gente dizendo o seguinte, ó, oh, o certo... É, dar um exemplo, vou fugir do exemplo, não, vou, vou mudar de ideia, vou fugir do exemplo, mas o certo é esse comportamento aqui, se você não tiver esse comportamento, você não é mais um ser de direitos, né? então se você não aceitar certas ideologias, por exemplo, antropologias novas que estão sendo lançadas, você acaba sendo preconceituoso porque você não está de acordo com a vontade ética correta que deve ser então veja, esse é um problema da, de toda essa filosofia do Hegel é que a vontade é que possui direitos e a punição que você vai sofrer é porque você está em rebelião com essa vontade ou seja, você tem uma rebelião contra o propósito das coisas, agora, o que ele está querendo dizer? olha meu, se você for cristão e acreditar naquele ponto existencial externo, você não acredita no gaste no espírito de dentro que tem essa ideia universal eu quero seguir as regras, por exemplo de uma estrutura social é, ou cosmológica, onde eu acredito sim em Deus, em Cristo, etc. que era aquela ideia que veio, que tinha, existia antes da já do iluminismo e, e perdura até hoje né? você não pode, porque você está sendo, a tua vontade está sendo contra a vontade desse espírito né? por isso é que você deve purificar a sua vontade e fazer né, desse bem racional né, o seu grande objetivo então, você tem que ser punido por isso. Você entende o alcance é, dessa ideia do Hegel e alcance do que nós vivemos hoje, né? Vis-à-vis do que a gente vive hoje. Quer dizer, você tem que purificar essa vontade. Daí você entende a masculinidade tóxica. Quer dizer, você entende que você é um homem baseado numa definição ou num determinado padrão que é externo ao seu de uma cosmologia que está aí, ligada à realidade das coisas, a uma unidade religiosa ou um pensamento da natureza, não, não, não. Essa sua vontade é impura, ela precisa ser purificada, ela é tóxica. Né? Então, se você é, faz uma menção a, por exemplo, um olhar à né, saúde ou é uma unidade novo de pensamento externo, existe a gordofobia. Né? Então, é sempre necessário te purificar. Né? Você tem que é, ser purificado para ter essa vontade única. Não é à toa, eu volto a dizer que o Marx amou essas ideias. Né? Então, é, o Estado, em última instância, é a comunidade em que o bem comum é realizado no dia a dia. Então, a família, como disse antes, a sociedade, são realizações parciais. É né? somente no Estado que a gente tem essa realização plena. Né? Então, para o Hegel, ele põe é, é, a liberdade concreta dentro da realização do Estado, né? dentro de um grande Estado, que pode ser inclusive o Mundial, né? pode ser a ONU, a ideia de que eles sabem o que é melhor para nós no nosso dia a dia. Tá? Então, veja, todo esse processo de decisão do que é felicidade, né? é, ele precisa de, de alguém, de um indivíduo que verdadeiramente tá, represente e entenda é, o que é essa, essa, esse espírito que ele vai moldar a sociedade, né? O Rego acreditava numa monarquia constitucional. Ele, ele rodou, rodou, rodou e acabou dizendo: precisamos de um rei. Esse rei precisa é, determinar, corporificar, como ele chamava, o momento da decisão subjetiva livre. É claro, não tem como a gente sentar numa assembleia e discutir qual é esse espírito, a vontade do espírito. Então ele falou: precisamos de um rei. Então veja, ele saiu né, junto com Kant tentando uma autonomia radical rodaram, tiraram Deus da equação, é, viram que não ia dar certo, buscaram ali uma, uma, uma unidade é, referencial que é dentro do corpo, da própria cabeça, mas no final precisa de alguém para dizer né, como se deve viver. Né? Então, ao invés de ser a Bíblia, Deus ou alguém, ele reconhece que o cara que tem que fazer isso é o rei. Só que... Não dava mais para ter monarquia. O Estado moderno estava montado. Como é que isso se desenrolou, então? Agora você vai começar a entender o tamanho do problema que a gente vive. A primeira coisa que se pensou foi a lei positiva, ou seja, o positivismo, que veio lá do iluminismo de todo esse momento. É, ele vai estourar num grande cara chamado Kelsen, né, que virou o, o grande referencial moderno das leis positivas, do positivismo jurídico. Para ele, todo direito é direito do Estado, ou seja, o que vale. Nós vamos montar um congresso nacional, nós vamos fazer a lei e o que vale é a lei dali. Saiu dali, essa é a vontade comum, a vontade geral, é o que vale. Porque é, eu sou livre quando eu faço a minha própria lei e eu fiz a minha lei em conjunto com outros e dali se extraiu uma vontade geral, que é diferente da vontade de todos, a vontade da maioria, o fato é que saiu uma vontade geral e aí é a lei, aquilo ali tem que ser cumprido, e isso dá um poder enorme para o Congresso Nacional, isso deu um poder enorme para quem faz as leis, e principalmente para quem executa as leis. Né? Então, o que, que a gente pode dizer que se deu nesse processo? Ou seja, o idealismo é, tirou Deus da, do, do, do trono e botou o progresso. Então, o progresso é o grande alvo. Para que eu preciso do progresso? Para assegurar a felicidade de todos. É, então, foi um mito criado no próprio iluminismo e que até permeia, por exemplo, até hoje a nossa Corte Suprema aqui no Brasil, tá? Eles já acreditam que tem que ser o veículo que permita a felicidade plena de todo homem, que é diferente de permitir que cada um busque a sua felicidade. São duas coisas diferentes. A, 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 inclusive, a Constituição de 88, ela quase podia ser um parágrafo único, tá? Diz assim, ó, você será feliz, né? Assinado. Constituição Federativa do Brasil. É, e esse foi o grande problema da nossa época, digamos assim, do ponto de vista da política, porque a política virou a promessa pela felicidade, ou seja, gerar felicidade nas pessoas, resolver todos os problemas da sua vida, tá? resolver tudo aquilo que é um problema para você, para que você seja feliz. E tudo isso começa nessa ideia lá do Hegel, da formação do Estado. Né? Então, o Congresso Nacional, em algum momento junto com o executivo, né, virou o promotor da felicidade, através do positivismo. Né? Por isso que se tem tanta lei no Brasil, isso não se deu só no Brasil, se deu fora também, mas a ideia de que nós seremos felizes no direito positivo. O problema é que o direito positivo, o positivismo, levou ao horror, guerras, desastres, é, ditaduras, porque quem tomou então o poder, fazia as leis, se o que vale é a lei, o que eu escrever vale é que ele é o moralmente correto. Tá? Inclusive, o, até mesmo os filósofos da esquerda, de Frankfurt, né, o Adorno e o Hockheimer, falaram que o nazismo, por exemplo, era produto do iluminismo, e de fato é. Por isso que a mim, Arthur, choca muito quando a gente ouve políticos falando sobre o Brasil precisa de um choque de iluminismo porque ele levou a regimes autocratas, a ditaduras, tá? Né? Então, o que, que a gente viu? É, até mesmo podemos dizer que o Kelsen, tá? que é o destaque do grande positivismo jurídico da, época, da, positivismo jurídico da época moderna, ele separou o direito da moral. Não importa, porque você... E esse talvez seja até o mesmo grande problema do Kant, né? Ele fala da, é, de você ter a sua autonomia radical mas no final você pergunta, tá, mas qual, qual é o teu critério moral? É padrão para todo mundo, se cada um tem um seu. E ele fica numa ética vazia e ele cai no utilitarismo, aquilo que é útil, mas mas o que é útil não é necessariamente bom, né? Então, é, o grande problema da toda toda o imperativo categórico das coisas do Kant é que no limite ele cai numa ética vazia, e essa inclusive foi a crítica do Hegel em relação a Kant, tá? Mas é, a gente vai espremendo isso e o Kelsen, todos os caras separaram o direito da moral, porque você precisava de um critério, e a moral, é, o direito, passa a ser aquilo que o Congresso decidiu. E ele entende que existe o ser, aquilo que é, e não tem nada a ver com o que deve ser, né? Então o, o Kelsen gerou, que o, na teoria dele, leva uma norma hipotética fundamental, que é uma teoria linda, da pirâmide, toda bonita e tal. Mas no final, quando você vai exprimendo, exprimendo, espremendo, essa norma hipotética fundamental, que é a hipótese inicial de todo o pensamento jurídico, ela é um pressuposto. Alguém vai dizer, olha, vamos começar por aqui. Então alguém vai apontar um referencial onde toda essa questão normativa vai ser construída. Todas as leis vão ser construídas, a Constituição, a hierarquia das normas, todo esse sistema jurídico vai ser construído. Tá? E ele deu tanta importância ao formalismo, ao formalismo jurídico, ele estava tão preocupado em deixar o sistema jurídico tão formal, tão hierarquizado, dizer quais são as, as leis mais importantes, as normas, né? e botar a Constituição lá em cima, que no final ele acabou criando e desembocou no absolutismo estatal, quer dizer, o Estado... Como, e aí eu digo, o Congresso Nacional é o poder executivo, tá não o judiciário, não estamos falando do ativismo ainda, mas ele desembocou numa ditadura em que quem tinha o poder, né? quem tinha é, a capacidade de determinar o, com as leis, é, a Constituição, então iria fazer leis positivas e que poderiam ser extremamente desumanas. Olha, é, esse é o ponto central, quer dizer, o positivismo jurídico virou a expressão da força social dominante. Ou seja, é, a vontade de alguns homens, tá? E por isso que é assustador a é ideia do choque de iluminismo. Então, assim, a tal idade da razão que hoje falam, que ninguém fala a verdade sobre ela, é que ela não estava relacionada com uma razão em si, mas ela estava, sim, com a busca do poder sobre os seres humanos e sobre a natureza. Então, é um exercício puro e pleno de poder. Aliás, várias atrocidades foram cometidas em nome do povo e da democracia. Tá? Então você tem ali, é, se você pegar, por exemplo, <risos> a Constituição Russa, ela é dita pelo Stalin como absolutamente democrática. E se você for ler é, todos os pontos que estão na Constituição Russa, de fato é, ela é muito boa, só que ela é um embuste, é uma mentira. Assim como quando Hitler toma o... O poder e depois ele, ele altera a Constituição. Ele faz leis positivas. Ele não tinha, é, ele tinha um Congresso, ele tinha 100% do Congresso Nacional. É, de lá, ele vai montando a Constituição, ele altera as leis e simplesmente implementa a sua Constituição, assim como você teve aqui o caso da Venezuela, com o Chaves, né? Então, o positivismo levado a cabo levou-se em atrocidades. E essas atrocidades geraram um problema internacional, e um grande desafio. Tá? Então, muitos povos, para fugir desses regimes autoritários, assassinos, às vezes, né? pediram ajuda a quem? Aos tribunais. E se você, você olhar nos últimos, sei lá, 70, 80 anos, os tribunais, os juízes, a Suprema Corte, começaram a ter um poder que eles não tinham antes. Que é o quê? É controlar o modo pelo qual os dois poderes do governo, o executivo e o legislativo, né, é, que são eleitos, exercem a sua autoridade coercitiva do Estado. Eles começaram a fazer uma coisa chamada controle de constitucionalidade. Diz: ó, tem coisa, amigo, que você não pode fazer, tá? Então existem autoridades ou é, existem coisas, perdão, que você não pode ultrapassar. Existem certos limites que você não pode avançar. Então essa ideia dos direitos humanos que foi sendo ampliada em relação até mesmo aos direitos fundamentais e ao controle de constitucionalidade, se deu por causa é, do exagero do positivismo jurídico. Se você pensar, a primeira Declaração de Direitos Humanos, né, é, Direitos do Homem, se deu ali, logo depois da Revolução Francesa. Né, mas mesmo assim, por causa do positivismo jurídico, em 1940 e tanto, nós tivemos uh, o Hitler. Tivemos em 17 a Rússia, né? A, desculpe, o comunismo do Stalin. Então, assim, é, havia o positivismo jurídico que foi celebrado pelo iluminismo e tal, levou à atrocidade. E as cortes ganharam esse, esse poder de reter, né? De ser o controle da constitucionalidade. Ou seja, o que, que se esperava? Que o sistema judiciário desse resposta há dilemas morais e mesmo políticos que surgiam, então veja, você tinha o rei, né? você tinha o ditador, você tinha o presidente, poder total, é, se ele dominasse o congresso, e aí você tira, começa a ter uma redução do poder dele para ter uma oligarquia jurídica que impede certas coisas do Congresso Nacional. Anteriormente, o que, que a Suprema Corte, o que, que essas cortes faziam? Julgavam e olhavam a Constituição, o seu defensor da Constituição, como a gente fala, para garantir que aquela lei está sendo corretamente interpretada e executada. Ela, ela começou a ter um poder maior, ela poder, começou a ter um poder de evitar, inclusive, mudança constitucional, né, que pudesse é, infligir certas atrocidades a é, ao povo ou ao indivíduo, né? Então, é, você passou a ter, então, essa, é, essa mudança. Veja, mas isso, na verdade, é um novo problema de referência moral, tá? No final, você tinha o quê? Você buscava no positivismo uma separação do direito com a moral... Você tentou achar isso no Kant, que gerou uma ética vazia. Quer dizer, a gente está desde essa alteração, onde a gente destruiu os direitos naturais, a ideia do direito natural mesmo, e foi só para o direito positivo, para o homem autodefinitório. Nós estamos circulando, ou buscando... Né? uma referência moral onde a gente possa se apoiar. O Hegel tentou fazer isso, vários tentaram fazer isso, e a gente acaba é, adotando esse princípio do demiurgo universal. Quem é esse cara? Né? É o cara que forma, né? molda a sociedade. E esse é o problema do sistema hegeliano. Agora, quem que virou o cara que molda a sociedade? Em algum momento foi o Congresso, mas isso gerou um problema, é, dado o exagero, né, de é, força, porque se, se acreditou somente na razão humana, nessa ideia do, do homem, da autonomia radical do Kant, e isso gerou a sistemas autocráticos. Né? Agora, o que, que aconteceu? Esse poder foi a ideia balanceá-lo, né, para reter esse poder do Congresso e do Executivo, pelo controle de constitucionalidade do Judiciário. Mas o que, que nós estamos vendo? Baseado nesse poder... O, o judiciário agora, por sua vez, formou uma oligarquia jurídica em que ele extrapola o uso desse poder que ele ganhou nos últimos 80, 90 anos. Ou seja, ele começou agora, não mais né, apenas evitar né, é, atrocidades né, legislativas, evitar ditaduras, autocracias, etc., mas ele começou a legislar ele começou a fazer política. Então ele começou a usar o controle de constitucionalidade para formar um centro de poder maior do que o do presidente do Congresso. Por isso que para muitos, acadêmicos inclusive, gente que defendeu, por exemplo, a teoria do, é, do contrato, tá? é, para muitos o poder judicial né, é, de controle de constitucionalidade começou a atropelar essa separação de poderes, porque ele se expandiu e ele virou, é, substituiu a ameaça, por exemplo, de uma tirania da, da maioria pela oligarquia das cortes. Então, para muitos, esse controle de constitucionalidade, que era baseado nos direitos do homem, se expandiu né, para controlar, para evitar barbaridade, se expandiu de tal maneira que saiu de controle e se tornou o quê? Ativismo judicial ou seja, através de interpretações exageradas da Constituição, e aqui, e aqui eu estou dizendo o seguinte, que não são todas as interpretações hermenêuticas que foram ruins tá, nesse processo, que foram equivocadas. Não, teve muita interpretação boa. O problema foi o abuso da interpretação e da hermenêutica e principalmente de exagerar nesse poder de controle de constitucionalidade. E aí promoveu o que muitos entendem, por exemplo, por uma série de pequenos golpes de Estado, tá, mascarados através da interpretação dos direitos humanos. Né? os dos direitos sociais, do direito do meio ambiente. Então eles se escondem em direitos para extrapolar o seu poder de controle, de constitucionalidade, desrespeitando a separação de poderes na formação de autogoverno e aí sim autonomia popular no desejo de manifestar a sua vontade. Você entendeu de onde todo esse problema vem? Ou seja, quando o Hegel né, fica naquela dúvida e tem aquele problema... Da onde eu vou tirar a fonte de autoridade? Né? Tiro de uma unidade externa do homem ou vou na autonomia radical do Kant? Né? E ele tenta criar esse espírito dentro do homem ele, e dizer que o Estado é responsável pela sua sociedade perfeita, por achar esse espírito que vai ter a razão, a calculação inteligente. Ele não foge do problema que ele precisa de um intérprete. Ele não foge de um problema que precisa de alguém que diga. Que inteligência é essa? Que calculação inteligente é essa? Que razão é essa? E ele torna o problema pior, porque ele não só diz que precisa do intérprete, mas esse cara vai ser capaz de moldar a sociedade, purificar a sua vontade, determinar qual é a ética. Então ele tenta é, trazer de volta né, o direito à ética, que foi separado é, direito moral, direito e ética, foi separado pelo Kelsen e ele cai numa armadilha, porque agora não só ele traz de volta essa moral, mas ele traz essa moral como única, porque agora traz no espírito, no Geist, representado pelo Estado. E quem tem o Estado, então, tem a ética. Gerou. Né? Ele, ele caiu na panela que ele tentou fugir. E aí, é, baseado nos problemas que vieram a partir daí, das ditaduras, você cai numa outra armadilha, que agora você cai no ativismo judicial, onde você não é mais representado... É, 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 ou tem um problema de eleger alguém, né? ou, ou o congresso, ou alguém que abusa também do seu poder, você sai de uma tirania eleita por uma oligarquia jurídica. Entendeu o tamanho da confusão? E tudo por quê? Porque ele não conseguiu, ninguém ainda, depois que tirou Deus da equação né, jurídica, conseguiu harmonizar a questão do indivíduo com todo, do indivíduo ou das partes com todo. Então, é, essa tentativa né, de atingir esse espírito né, que acaba sendo ou o direito de uma minoria ou uma, é, uma minoria, um grupo né, autodenominado consciente é, essa, essa ideia de tentar guiar a vida da maioria para um fim histórico, perfeito empurrar a história, o iluminado é que acaba é, gerando todos esses problemas porque você busca um critério Moral é pelo uso inteligente da vontade que precisa desse intérprete, e com toda essa história que a gente vive, as cortes, supremas cortes, viraram o intérprete disso. É, veja, e muitos voltam a dizer, acham que isso é um golpe de pequeno golpe de estado na separação de poderes. No qual eu, eu, eu simpatizo com essa interpretação, porque você tem, por exemplo, nessa uma moda agora chamada neoconstitucionalismo, né, e que é fundada em três. Três bases. Quais são? Primeiro, é, é histórico, a formação do próprio Estado constitucional. Né? Então, você tem a Constituição. Ó, o que vale é uma Constituição. Só que o controle dessa Constituição, dos limites do que pode ser feito ou não, passa a ser feito pelo Judiciário. Né? Até por quê? Por causa dos excessos do positivismo jurídico. Então, você gerou um problema é, que esse positivismo jurídico é, é, necessitou, exigiu que houvesse ali uma contenção feita pelo, pela corte então você tem essa migração do poder aí você tem o que eles chamavam de pós-positivismo já que o positivismo deu errado né? vamos fazer o pós, ou seja as leis não são mais determinadas unicamente pela vontade do povo não, tem que haver um limite ok, qual é o limite? é essa centralidade do direito fundamental ou dos direitos humanos pô concordo, quer dizer, não dá para fazer tudo não dá para a gente mudar a lei do jeito que a gente quiser. As massas podem errar, o Congresso pode errar. Há coisas, indivíduos, né, há direitos individuais que o Estado não pode entrar. Agora, você está dizendo que tem uma reaproximação entre o direito e a ética? Sim, Pô, ótimo, que bom. Há limite, mas quem define isso? Quem define? Né? Você vai reconhecer a minha ética? e aderir ou dizer que a minha ética é uma ética válida, ou você, como intérprete, vai querer impor a ética que você acha que é correta. E esse foi o problema. A corte, as cortes, ao invés de reconhecer as diversas éticas, ou a harmonizar dentro de um ambiente que seja viável, né, e convergir essa ética, né, reconhecer dentro do Congresso Nacional, não. O que a corte faz? Ela impõe, ela não mais reconhece. Então ela começa a querer moldar a sociedade, então, a corte começa a moldar a sociedade e definir, por exemplo, a questão né, é, de que você não vai usar um critério de, é, é, por exemplo, ideologia de gênero. E aquilo ali passa a ser verdade e ético. E se você não aceitar, de acordo com o modelo do Hegel, terá que ser a sua vontade purificada, né, ou seja, criminalizado. Então, a vontade da corte passa a ser a vontade do país, ela passa a ser a consciência da nação. E não mais a representação popular. E isso gera uma série de problemas, porque agora, com uma vontade, lembre-se disso, que é detentora de direitos e não você, a corte não reconhece aquilo que você entende ser correto e aí você passa a ser retógrado, atrasado ou mesmo um criminoso. Por fim, o último ponto é que as inovações hermenêuticas passaram a ser um instrumento para apontar para essa vontade, esse espírito em que o Hegel fala que é o grande espírito da calculação inteligente. Ou seja, a hermenêutica passa a ser né, a base para uma sociedade mais ética que é determinada pela corte que faz o controle de constitucionalidade e passa a mudar a sociedade. Você entendeu? É exatamente o modelo brasileiro. Isso é um pequeno golpe de Estado. Você tirou do Congresso Nacional a capacidade de fazer leis, porque agora você diz que elas têm que ser restritas, de acordo com uma centralidade dos direitos humanos, ok, todo mundo concorda. A coisa que o Estado não pode fazer, nem pode decidir. Porém, aquilo foi uma usurpação do poder, né, que passou a ser não só um controle de constitucionalidade, mas uma própria determinação ética de como a sociedade deve viver. E isso acabou gerando um ativismo judicial, uma oligarquia judiciária que acaba sendo quase o que algum chão de ditadura do judiciário. Então, veja, nós criamos uma oligarquia de juízes, não mais de eleitos. Nós saímos de uma oligarquia de eleitos para uma oligarquia de juízes, né? que virou a parte consciente da nação. Né? Então, começaram a colocar as suas interpretações, a sua visão de mundo, as suas inovações hermenêuticas, éticas, como a verdade a ser seguida. Agora, eu digo uma coisa para você. Foi em nome dessa ética e de direitos humanos que, ao longo da história, fizemos atrocidade. Quer ver um exemplo? Foi em nome da ética e dos direitos humanos que se derrubou lá o chão do Irã e se colocou o regime do Khomeini, que enforcou uma opção de gente. Né? Então, veja, nesse sentido houve essa translação né, de uma usurpação do poder de fazer as leis e de definir o modo de vida do poder legislativo para o poder judiciário através do controle de constitucionalidade. Só que isso virou sem limite. E aí virou o ativismo judiciário que promete a nós a felicidade, os direitos e a ética então nós vemos hoje um problema constante né? de fugir de uma jaula para outra né? nessa tentativa de combinar a autonomia radical do homem né? e de um critério ético transcendente moral externo nós ficamos presos entre duas oligarquias que não respeitam a sua decisão individual e esse é a, essa é a diferença do positivismo é, do legislativo, da lei do positivismo jurídico, para o absolutismo judiciário. Então, qual é a solução? O fato é que a gente precisa reconciliar direito e política, trazer de volta ao parlamento, né, ser ali o centro da decisão subjetiva livre, e sim manter no judiciário o controle de constitucionalidade no limite da sua atuação. Não de forma exacerbada. Por quê? Porque senão não vamos viver o estado que nós vivemos hoje, um estado que está em dissolução. O que, que é o povo hoje? Quem somos nós? Somos mera aglomeração. A gente é uma multidão, amontoada um amontoado de gente que quer viver de um jeito e não tem representatividade. E aí, qual é a única solução? O governo, para poder sobreviver, acaba sendo um déspota, agindo de forma despótica, né? autoritária sobre o indivíduo. Como? vergando as nossas as vontades, né, fazendo que a gente se dobre as nossas vontades é, em relação a uma lei que ninguém se identifica, né, porque ele entende que aquele é o futuro ético da nação. Então, é, esse é o nosso problema do Estado né? A gente saiu é, de, um, de um legislativo para um judiciário que virou intérprete do Estado. E pior, não é o judiciário. Nós temos a ONU hoje como intérprete do que seria esse espírito do Geist hegeliano, que vai determinar aquilo que é o grande modo de vida, o Espírito perfeito, divino. Né? Então, ele substituiu o próprio Deus. Agora, veja, há uma coisa pior. Nós estamos voltando, e digo que a gente anda em círculos, voltando à ideia da natureza como ser divino. Porque agora a ONU, por outro lado, coloca o mundo, a natureza mesmo, né? o meio ambiente como esse fim último, precisamos preservar o mundo. O mundo voltou a ser divino. Então, as é, nossos direitos, por exemplo, fundamentais, estão sendo submetidos, né, estão sendo limitados a essa visão ambientalista, que não tem nada a ver com preservação do meio ambiente. Porque exatamente como nós temos uma tensão hoje que não está bem resolvida entre o homem autodefinitório e o homem que busca uma ordem, e percebemos que o Hegel foi uma péssima solução porque caímos no ativismo judiciário nós precisamos reordenar, refazer essa estrutura da ordem dar de volta a liberdade ao indivíduo, mas submetê-la a alguma coisa não dá para ser só a corte, não dá para ser a ética judiciária há um problema de credibilidade das instituições e isso está sendo feito o quê? Submetê-la de novo à natureza ou seja, caímos no bom e velho panteísmo pagão e é por isso que é o risco de um governo panteísta, onde a natureza, o agir da natureza, se confunde com existir, e essa é a definição do próprio panteísmo. Tá? O Wöglin, que era um filósofo, ele define e, e, e resume isso bem. Ele fala que todo poder ele tem três pontos tá, na sua formação. Primeiro, é uma verdade cosmológica, ou seja, uma vontade de organização. Precisamos organizar a sociedade, precisamos organizar a ordem. Segundo, é uma verdade existencial Ou seja, temos que ter um fim Agora, não adianta organizar a ordem E ter um fim Se esse fim e essa ordem não tem Legitimidade Ou seja, referência transcendental E esse é o grande problema Que a gente encara hoje no Brasil Porque nós temos uma é, Oscilação entre Legislativo E Suprema Corte Que eles tentam organizar a sociedade Apontar para um fim E esse fim é um fim último do homem, uma ética. Só que essa ética não tem legitimidade no povo. Então, o nosso problema, o grande eclipse que a gente vive na estrutura do Estado brasileiro é a falta de legitimidade transcendental de uma moral objetiva em que o povo se reconheça nela. E, e, e o que nós estamos vendo é a tentativa de imposição dessa ética, imposição dessa moral objetiva, por causa de um Estado hegeliano, que já, já foi se demonstrado, é, ao longo da própria história, que é uma fantasia, uma ficção. Resumindo, nós estamos andando em círculos. Enquanto a gente não voltar e resolver o problema básico de onde nós saímos, que é o problema real entre o indivíduo, né, ou seja, a relação das partes com o todo para a produção do bem comum, para produzir a estrutura de uma ordem social, nós não vamos continuar ou conseguir viver né, ou ter uma estrutura que funcione. Estaremos vivendo sob métodos de controle social e totalitarismos absolutistas que têm caráter democrático, mas que não produzem nem paz, nem liberdade. Por isso que nós precisamos, em algum momento, voltar a entender o princípio da totalidade. E isso será assunto de um próximo minicast, onde nós vamos apontar a solução para a crise do Estado brasileiro.